0: NZZ Akzent. Fabian ist bei mir, hallo.
1: Hallo, Nadine.
0: Mit einer Corona-Betrugsgeschichte. Warum jetzt?
1: Es stimmt, die Pandemie ist jetzt schon länger her, oder es scheint zumindest so, oder die Höhepunkte sind schon länger her. Mhm. Wir wissen aber gleichzeitig, dass es im Zusammenhang mit Corona sehr viele Betrugsfälle gab. Und der Fall, über den ich gerne heute sprechen würde, ist, ist speziell, weil sehr sehr detailliert protokolliert wurde und sich deshalb auch sehr genau nachvollziehen lässt.
0: Okay, das ist nicht üblich sonst.
1: Das ist äh, häufig, findet das äh, im, im Verborgenen ja. statt. Hm. Genau. Und das Opfer ist in diesem Fall auch speziell, das sind die New Yorker Gesundheitsbehörden. Und die sind auf ein... Zwar raffinierten, aber doch relativ einfachen Internetbetrug hereingefallen.
0: Okay, wovon sprechen wir denn da?
1: Wir sprechen von 30 Millionen Dollar. Mhm. Und das zeigt eben, der Betrag zeigt eben noch, wie überfordert die Behörden zu Beginn der Pandemie waren.
0: Und diese Überforderung in den Anfangszeiten der Corona-Pandemie hat ein Internetbetrüger schamlos ausgenutzt. Und die Stadt New York um Millionen erleichtert. Fabian Urech erzählt die ganze Geschichte. Fabian, wer steckt denn hinter diesem Betrug?
1: Wir wissen nicht viel über den Betrüger. Wir wissen, dass er 29 jähriges ist. Er heißt Opasi. Mhm. Und er stammt aus Nigeria, von wo er, aus er auch operiert hat.
0: Okay, und wie operiert
1: er? Es also beginnt im März 2020 und es beginnt mit einer E-Mail. Er schreibt eine vermeintliche Erinnerungs-E-Mail und da drin steht so in etwa «Guten Tag, haben Sie meine Mail erhalten bezüglich einer möglichen beruflichen Zusammenarbeit? Okay. Bitte melden Sie sich doch!»
0: Und an wen schreibt er
1: die? Die schreibt er an, an ausgewählte Leute, nämlich an Amerikanerinnen und Amerikaner, die im Vertrieb von Medizinaltechnikgeräten tätig sind.
0: Okay, und, und du hast gesagt, das war März 2020, also zum Beginn eigentlich der Corona-Pandemie.
1: Ganz genau, das mhm. ist äh, ganz äh, am Anfang der Pandemie, als sich das Virus so richtig auszubreiten beginnt, weltweit, mhm. also auch in den USA. Und Obasi, der Betrüger, spürt in dem Moment, dass sich damit richtig viel Geld machen lässt.
0: Und bekommt Obasi dann Antworten auf diese Mails, die er da verschickt?
1: Er kriegt nicht viele Antworten äh, auf seine doch einigermaßen dubiose E-Mail, die im Übrigen auch unterzeichnet ist von, von Mark Alfredo, einem äh, fiktiven Namen. Okay. Er kriegt aber doch ein paar Antworten und darunter ist jene von einem Vertreter einer äh, Medizinaltechnikbetrieb in New York. Mhm. Äh, seinen Namen kennen wir nicht, wir können ihn hier vielleicht äh, Ben Thompson nennen, der Einfachheit halber. Mhm. Und Obasi macht ihm dann in einer zweiten E-Mail ein konkreteres Angebot. Er sucht einen Vertreter, der diese Geräte in den USA verkauft. Und Obasi bzw. Mark Alfredo gibt sich aus als Verkäufer einer indonesischen Firma, die heißt Tawada Healthcare. Die gibt es tatsächlich. Und Obasi verspricht eine fünfprozentige Beteiligung. Also der Verkäufer kriegt dann bei jedem Deal quasi 5%, Prozent, was, was durchaus attraktiv ist und mhm. tatsächlich dieser Ben Thompson sagt dann zu.
0: Okay, also er will zusammenarbeiten mit Opa, also ist er denn jetzt einfach leichtgläubig oder warum, warum glaubt er das da einfach?
1: Ja, also das vielleicht einerseits, aber andererseits ist es schon auch so, dass Obasi raffiniert ist. Er macht das sehr clever. Er ist erreichbar, telefonisch, per E-Mail antwortet mhm. immer sofort. Und er verwendet eben auch beispielsweise eine E-Mail-Adresse, die jener von der Firma, als dessen Vertreter er sich ausgibt, zum Verwechseln ähnlich sieht. Also auf den ersten Blick ist das quasi nicht als Betrugsfall zu erkennen für den Laien.
0: Okay, also sehr durchdacht. Dieser Ben, der will jetzt da mitmachen. Wie geht es dann weiter?
1: Dann geht es sehr rasch, es dauert dann nur fünf Tage, Thompson unterschreibt einen Arbeitsvertrag und macht sich dann sofort auf Kundensuche. In den USA? In den USA, insbesondere im Raum New York. Und er merkt, dass diese Beatmungsgeräte, die er verkaufen soll, dass, die, dass sich die Behörden quasi darum reißen, dass es einfach einen riesengroßen Mangel an diesen Geräten gibt zu ihrem Zeitpunkt.
0: Eben das war zur Situation, als die Pandemie ins Rollen kam. Oder?
1: Genau, und in New York ist die Situation noch besonders krass, weil New York als Stadt eigentlich die erste Großstadt in den USA ist, wo das Virus sich so richtig ausbreitet mit verheerenden Folgen. Tausende kämpfen ums Überleben, die Medien berichten nonstop über die Pandemie. Und alle wollen Beatmungsgeräte. Das ist in dem Moment das Gerät, das eben entscheidet über Leben und Tod im, im Falle von schweren Verläufen. Good morning, good to see you all here. Und der äh, damalige Gouverneur von New York äh, Cuomo, der berichtet in dieser Notlage davon, dass dem Gliedstaat 30.000 Beatmungsgeräte fehlen. Ventilators, ventilators, ventilators. We need 30.000.
0: Und die Obasi, der Betrüger mutmaßlich
1: hat. Genau.
0: Was geschieht dann?
1: Ben Thompson, eben dieser Vertreter, kontaktiert dann die New Yorker Behörden, die scheinen extrem gestresst, aber eben auch sehr interessiert am Angebot. Mhm. Das ist am 28. März 2020. Und dann schickt Obasi noch am selben Tag eine Offerte nach New York. Zuerst für 1000 Geräte, dann für 2000 weitere Geräte, weil er offensichtlich merkt, dass da mhm. ein großer großer Bedarf vorherrscht. Und das sind Geräte, die es auch tatsächlich gibt. Das sind Geräte des deutschen Herstellers Träger aus, aus Lübeck. Okay. Und die Offerten, muss man sagen, die scheinen auch wirklich gut gemacht zu sein, weil auch hier geht ihm quasi wieder clever vor, weil er diese Offerten zuerst einholt, nämlich bei jener Firma aus deren Vertreter er sich eigentlich ausgibt mhm. und die dann mehr oder weniger so weiterschickt mhm. und in diesem Sinn sehen die auch aus wie wie Originalofferten.
0: Also die Fälschung fällt da niemandem auf, obwohl sie geht wirklich clever vor, kann man sagen.
1: Clever genau und und ähm, da zeigt sich auch, dass er dass er schon Erfahrung hat. Er hat schon in den Jahren zuvor sich quasi einen Namen gemacht als Scheckbetrüger in den USA okay. und sich auch da immer wieder ausgegeben als ein Vertreter von, von Firmen, der er ja gar nicht war, aber die tatsächlich existierten. Und
0: da er war er erfolgreich?
1: War er erfolgreich, hat er bereits eine Million Dollar eingeheimst und das immer wieder geschafft, Leute auf seiner Seite zu ziehen.
0: Okay, und da im Ende März schickte er jetzt also diese Offerten an die New Yorker Gesundheitsbehörde. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Also in jenen Tagen, das vielleicht noch als Hintergrund, verschärft sich die Lage in, in New York dramatisch, was die Corona-Pandemie anbelangt. Es gibt diese eine Statistik, dass innerhalb von einer Woche, eben dieser spezifischen Woche, die Zahl der Hospitalisierten wegen Corona von 700 auf 9000 ansteigt. Mhm, ähm, und entsprechend ist auch die, die Verzweiflung dann sehr, sehr groß zu ihrem Zeitpunkt. Mhm. Obasi macht dann quasi den entscheidenden Move und fordert für diese fiktiven Beatmungsgeräte fordert eine Vorauszahlung. 70 Prozent will er, mhm. bevor er die losschickt, so wie er sagt. Mhm. Und dann am 31. März 2020 schreibt er eine letzte dramatische E-Mail nach New York und da schreibt er wortwörtlich, diese Lieferung ist aufgrund der Covid-Krise von allerhöchster Wichtigkeit Bitte überweisen Sie den Betrag schnellstmöglich. Und zwei Stunden später ist Obasi ein reicher Mann.
0: Tatsächlich. Also die New Yorker Gesundheitsbehörde überweist dem Betrüger das Geld für Beatmungsgeräte, die sie nie sehen.
1: 30 Millionen Dollar.
0: Wir sind's gleich zurück.
1: Lesen bildet, sagt man mir. Hören aber auch und erst recht schauen durchschauen meine meinung sagen herausgefordert werden streiten besser verstehen ich gehe mit der nzz durchs leben und du jetzt dein probeabo abschließen auf nzz.ch/akzentabo journalismus punkt nzz
0: also man muss schon sagen, für den Betrüger ein Riesen-Coup.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Deal seines Lebens für, für Obasi. Mhm. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, dass das FBI, die amerikanische Bundespolizei, hat dann sehr rasch Ermittlungen auf, aufgenommen. Es hat dann aber Erstaunlich lange gedauert, bis die ihn auch öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben haben. Das ist erst jetzt vor einigen Wochen, Anfang September geschehen. Und mit dieser Veröffentlichung der, der Fahndung haben sie eben auch das, das ganze Protokoll des Betrugs veröffentlicht. Das sind 64 Seiten, in denen eben Schritt für Schritt erklärt wird, sehr detailliert, was genau zu welchem Zeitpunkt passiert ist. Das heißt, man weiß jetzt sehr genau, was, was Obasi gemacht hat, man weiß aber weiterhin nicht, wo er ist, weil von ihm fehlt bis heute jede Spur.
0: Also bislang ein Happy End für Oboasi, aber jetzt aus Sicht der New Yorker Gesundheitsbehörde muss man einfach sagen, das ist irgendwie unglaublich peinlich, oder?
1: Naja, das ist bestimmt peinlich, wenn man sich aber die Umstände von, von damals, von diesen dramatischen Wochen noch einmal vor Augen wird, ist das bis zu einem gewissen Punkt vielleicht auch verständlich, weil halt das wirklich ein, ein Moment war, wo vielleicht wir alle und die Behörden inklusive überfordert waren und, und, mhm. und sowas wie ein Kontrollverlust stattgefunden hat. Und eben die Beatmungsgeräte waren dann in diesem Kontext ein Wunderpunkt. Das war quasi das Equipment, mhm. das Gerät, das in jener Phase über Leben und Tod mhm. entscheiden konnte und auch in vielen Fällen entschieden, entschieden hat. Und natürlich darf sowas nicht passieren, aber ich hätte jetzt gesagt, dass das auch an vielen anderen Orten hätte passieren können zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Und trotzdem muss man ja irgendwie doch sagen, auch in Krisen, in Ausnahmesituationen braucht es doch irgendeine Sicherheitsüberprüfung, dass eben Behörden nicht auf einen jetzt mal doch relativ banalen Betrüger reinfallen.
1: Un unbedingt, und das ist ja vielleicht auch die, die wichtigste Lehre aus diesem spektakulären Betrugsfall, nämlich dass eben in solchen Krisensituationen, dass irgendjemanden braucht, der, der kühlen Kopf bewahrt.
0: Mhm. Fabian, jetzt bist du ja unser Afrika-Redaktor und irgendwie hat das ja schon etwas, so etwas ein Klischee, oder? Der Betrüger ist ein Nigerianer.
1: Ja, das ist leider so. Mhm. Es ist tatsächlich auch so, dass Nigeria in diesem Feld der Cyberkriminalität ein wichtiger Ort, ist ein wichtiger Standort, dass es oft eben Nigerianer sind, die sowas tun. In, in Nigeria, das ist interessant, wenn man quasi verfolgt, was das in Nigeria selbst auslöst, gibt es eine, eine sehr lebendige und breite Debatte darüber, was was so ein Fall bedeutet. Mhm. Und es gibt eben auf der einen Seite diejenigen, die dann das auch ein bisschen glorifizieren, mhm. die dann in so einem Mann wie Obasi ein wenig den, den Robin Hood erkennen, der irgendwie den Mächtigen der Welt ein Schnippchen schlägt und sich
0: bereichert.
1: bereichert. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite mindestens so viele Stimmen, die sagen, naja, das ist eigentlich... Hat sau schade, dass solche Leute, vielleicht die größten Talente, die das Land überhaupt hat, die cleversten jungen Menschen, dann ihr Talent eben nicht nicht für was Gewinn bringen, das für die Gesellschaft einsetzen, sondern in die Kriminalität abrutschen.
0: Fabian, vielen Dank für den Besuch bei uns.
1: Vielen Dank auch.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.